2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques pour Côté Club. Ce soir, c'est Carte Blanche pour une carte de séjour, émission spéciale Rajita, 5 ans après sa disparition le 12 septembre 2018. Voilà, voilà que ça recommence avec la sortie d'un coffret CD, 16 CD, titré C'est tout lui, un documentaire sur France 5, un roman et puis des concerts hommages. Ce soir, on a réuni une partie de son armée mexicaine, c'est le nom qu'il donnait à ses musiciens, Madrid. Hakim Amadouche, la gazelle de l'Atlas, le punk du mandolute, et eh oui, la gazelle de l'Atlas, quand on a fait du sport, c'est la gazelle de l'Atlas, le punk du mandolute électrique, le compagnon de route pendant 28 ans, bonsoir, la gazelle, bonsoir, oui, Bonsoir. Thomas Fetterman, le réalisateur de Je suis africain, album posthume en 2019, bonsoir, bonsoir, Rodolphe Burgé, ami complice du Coucou's Clan, bonsoir à vous, bonsoir, Thierry Gage, réalisateur du film rachita Rocker sans frontières sur France 5, bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Clyde P, artiste électro, producteur, le fils de Rachita. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir Marion. Bonsoir Laurent,
3: bonsoir tout le monde.
2: Et pour vous, ce sera
3: Eh bien pour moi, ce sera une voix féminine. Elle a partagé un duo avec Rachita. C'était une reprise sauce Arissa Delvis Presley. Jeannaded sera également au micro de Côté
0: Club.
2: Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles.
0: Côté Club, Laurent Goumard sur France Inter. يا رايح وين
1: مسافر تروح تعيا وتولي يا
4: رايح
1: شحال شفت البلدان العامرين والبر الخالي شحال طيحت وقات وشعال تزيد مازال تخلي يا بلاد بلد الناس شحال تعيا وما تجري
4: واعد القدرة والنسفة والدابة تجري يا رايح وينico فتروح startup ايства web شحال ندمول عباة الخافلين قبل وتقود قبدي يا, يا رايح وينico فتروح startup اي Tack شحال ندمول عباة Publik قبل وتقود قبدي J'ai un peu de mal un peu C'est un ash choc عباد الغفلين قبله وقبلي يا رايح وينك سعفل تروح تعيا وتولي شعر بدمون عباد الغفلين قبله وقبلي يا رايح وينك سعفل تروح تعيا وتولي
2: Ya Raya, version live par Rachita et ses complices. C'était le concert 1, 2, 3, Soleil à Bercy en 2001. Vous y étiez Hakim, à Kim, à De toute façon, vous étiez tout le temps là, sur scène. Un souvenir peut-être de ce qui se passait en concert avec ce titre. Ce titre avait été enregistré pour la première fois en 93. Vous n'étiez pas sur le concert eh Ben Eh Non,
5: parce que vous pas, parce que Parce j'étais <rire> sur un autre projet à cette époque-là. Enfin, J'avais euh, prévu autre chose, voilà, donc... Euh, ah ben bah ça tombe mal alors pour, pour moi. ce début <rire> Oui, oui, mais... mais
2: euh, Qu'est-ce qui non. se passait avec ce titre Parce que vous l'avez performé partout ce titre aussi. Yaraïa Ouais. Bah, c'est toute une histoire.
5: Yaraïa, ça a commencé en 91, quand il a, je crois, quand il a enregistré, et c'était mes débuts justement avec lui. C'est le moment où vous le rencontrez Voilà, c'est le moment 92, 91, 92. Il est passé un peu inaperçu pour le premier album
2: et il est ensuite devenu un tube voilà. beaucoup plus tard, quelques années plus tard, parce qu'il ah, a re va. retravaillé, exactement. Ouais. Clyde P, vous alliez sur les concerts de votre père en studio, j'imagine que ce concert-là vous l'avez vu alors comme Hakim, vous allez mm. me dire, ben bah non j'y étais pas, j'avais un autre projet, mm. J'avais
6: piscine ce soir-là. Non, non, je l'ai vu, je l'ai vécu. Je l'ai vu, je l'ai vécu, mais pour l'anecdote, ce qui est intéressant avec Araya, c'est qu'il n'a même pas été retravaillé, c'est juste qu'il a été ressorti, repromotionné d'une manière différente et c'est exactement sur le même Diwan. morceau ouais. sur Diwan. Sur euh, et, et il a explosé dans le monde entier.
2: Qu'est-ce qui vous frappait quand vous regardiez votre père sur scène
6: L'énergie. L'énergie, vraiment. une autre personne qui a une énergie incroyable.
2: Et quel rôle il a joué dans votre propre construction musicale Puisque vous êtes bah, aujourd'hui artiste électro-producteur.
6: Ouais, plus qu'électro, je produis plein Tout. de genres de musique. Ouais. Du rap, euh, du, de la musique de doc, de film. Donc je fais plein de trucs différents, mais ce qui... Moi, j ai, j ai, il, a, il a fait naître ça en moi parce que je, quand j'étais en studio avec lui, même si ça pouvait être long ou quoi, ou même dans les concerts depuis mon plus jeune âge, il y avait un truc que j'aimais bien, une odeur, une ambiance, une vibe, qui, a, qui a fait que j'ai trouvé bien plus tard ce que je voulais faire, mais qui a fait que je voulais être là-dedans d'une manière ou d'une autre.
3: Il vous encourageait à devenir musicien Non, ou pas il... vraiment. Non, ah pas bon vraiment. Non. Parce qu'il
6: vrai a, a connu la galère, tout ça. Donc, euh, c'était un peu... Il se posait des questions même, parce que j'ai mis du temps quand même à me faire un nom. Et puis, quand, quand il a vu que j'ai mon visa de travail américain, tout ça, là, il a compris que ça commençait à être sérieux. Et là, il était fier, il le disait à tout le monde. Et, et voilà.
2: Rachita, voilà que ça recommence 5 ans après sa disparition, un coffret CD refait toute l'histoire, 35 ans de musique c'est tout lui, en un seul mot, c'est le titre allez on prend le son des débuts 1984, un son new wave que j'adore, à la Tokinaise ou Sandinista des clashs, Roromani okay. Ça vous rappelle des souvenirs, Rodolphe Burger ah, Vous ça, étiez Katonoma oui. quelques temps plus tard Oui, ou presque en même temps, à peine, à peine, un peu. Il commence au début ouais. des années 80, vous arrivez en ouais. tout cas avec Katonoma à la fin des années 80. Ouais, plutôt
7: en 86, oui. Et, et on se rencontre avec Rachid début 90 et par l'intermédiaire de Bernard Meillet qui est quelqu'un qui a, qui a été très important pour l'un et pour l'autre. Bernard Meillet, ça a été le manager de Carte du Séjour, c'est lui qui les a découverts à Lyon, qui les a enregistrés, enfin l'album est sorti sur le label Mosquito, le premier album, et c'est aussi lui qui avait signé Katonoma, euh, qui a signé Katonoma un peu plus tard sur son label Attitude. Donc c'est par lui qu'on s'est rencontrés.
2: Et ça va donner plusieurs aventures, on va y revenir. Fin de l'histoire, l'album posthume « Je suis africain » en 2019. Et c'est vous, Thomas Fetterman, qui le réalisez, ça donnait ça.
1: Je suis africain Dedans comme dehors Je suis africain
4: Je n'ai pas le rythme dans la peau
5: Je suis africain
4: albinos
2: afro. Thomas Fetterman, peut-être un souvenir de l'enregistrement. Comment ça se passait en studio avec. Euh, <rire> je vous vois déjà sourire.
8: Ok. Oui, je souris parce que. Euh euh, on a été assez peu en studio en fait, c'est-à-dire que euh, cet album-là on a choisi de le faire euh, à la maison, au salon, donc on a commencé euh, dans mon salon, entre euh, proches, entre amis, et puis on a fini dans son salon à lui. Et, euh, et puis voilà en gros bah, c'était assez simple Il me disait euh, euh, Joue moi un truc de tel, de tel, mais de, de, dans, tel, dans tel état d'esprit Donc je jouais de l'état d'esprit Et il me disait donne moi une thématique Et moi je lui donnais une thématique Et puis on partait en improvisation comme ça Et puis j'avais des sessions assez longues Et il fallait après en fabriquer des chansons Et par exemple je suis africain bah, J'ai commencé à prendre des notes sur ce qu'il me racontait Parce qu'il parlait beaucoup Et puis un jour en fait il m'a tenu ce discours là Et donc j'ai noté Et quand il m'a dit donne moi une thématique Je lui ai dit bah, la thématique tu me l'as donnée l'autre fois c'est je... Rachida chante je suis africain ma
5: Mamadouche un commentaire Oui, Ah ben c'est exactement ça. J'ai eu la même, la même aventure que, que, que Thomas. Sur l'album « Bonjour », il m'a demandé de, de faire une musique qui fait penser à Jimi Hendrix, aux Beatles et à l'Afrique. Et je lui ai trouvé ça, c'était un défi, je, je lui ai trouvé ça en trois heures. Voilà,
2: j'ai fait le refrain, le pan et, et le couplet en, en même temps, quoi. Eh bien, le titre que vous aviez composé, je crois que c'est « Je t'aime mon amour ».« Je t'aime mon amour ». Et voilà ce que ça donnait. Cette chanson est signée Hakim Amadouche et, et Rachida. Absolument, c'est vraiment un travail en duo. Sur une base d'improvisation avec voilà. donc un cahier des charges pas très précis, mais plutôt stimulant. Claypie, en studio vous y étiez aussi
6: euh, Plutôt plutôt sur les albums pré précédents, pas, pas, pas trop cette période.
2: Qu'est-ce que vous faisiez sur les albums précédents Vous regardiez ah, J'étais
6: très jeune, je regardais, j'observais. Euh...
2: Et alors il était comment votre père en studio si vous me dites de l'énergie, j'en suis sûr, mais quoi d'autre Qu'est-ce qui vous frappait Maintenant que vous êtes devenu un professionnel... Euh,
6: bah, il n'a pas peur de mélanger les genres.
2: Ça oui, c'était sa signature et c est, c est ce musicale. C'est qu'il allait
6: chercher euh, quelque chose de, qui, 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 de base, tu ne pourrais pas dire que ça va marcher ensemble. Et lui, il n'avait pas peur de mélanger les styles et, et ça donnait des, des trucs fabuleux à la fin. Donc euh, j'ai vu même euh, des fois des réalisateurs un peu inquiets et après se rendre compte que c'était magique. Parce qu'ils n'auraient pas osé eux-mêmes le faire sans, sans... Vous étiez allé à Londres Ouais.
2: Ah, c'est ça, avec ouais, la, exactement. Donc la, la, la période de Steve jeune, Village. Ouais,
6: exactement, exactement. exactement ouais. Très bon souvenir, mais très jeune quand même. Donc ça reste euh, des passages qui reviennent, mais ce n'est pas très précis non plus.
2: Tout ça, on le voit aussi dans le film. On en parlera avec vous, Thierry Gage, dans quelques instants. Allez, on part en live d'abord avec une armée mexicaine. Rodolphe Berger, guitare-voix. Aki Mamadouche, voix Mondolute, et enfin Léo Spiritov, à la basse. Quel programme, avant juste de retrouver les micros, quel programme vous avez choisi
7: bah Là, l'idée, c'était de vous donner un peu un aperçu de ce qu'était ce, qu ce groupe qu'on avait formé avec Rachid, qui s'appelait le Couscous Clan, où mmh. on mélangeait comme, comme exactement ce que vient de dire euh, Clyde. Euh, C'est-à-dire, euh, notre principe, c'était du mashup Live. On a commencé dans des bars à Nanterre, et puis c'est devenu un peu plus sérieux. On devait rentrer en studio. Euh, malheureusement, il est, il est parti au moment où on devait rentrer en studio. Mais on a fait des concerts assez incroyables, juste en mélangeant comme ça des choses quelquefois improbables. Ça pouvait être euh, moi qui chante en alsacien sur Abdelkader ou euh, lui qui chante en arabe sur Teko Whiteside. Donc euh, là, ce qu'on va vous faire, c'est un petit mash-up live dans l'esprit couscous-clan. Voilà.
2: Tout de suite pour France Inter.
7: On peut y aller 1, 2, 3, 4.
2: Burger, Hakim, Amadouche et Léo Spiritoff pour cet hommage vibrant à Ragita. Ils chantaient Billie Jean véritablement. C'était ah, son oui, truc. Oui, oui.
7: Entre autres, oui, oh. mais, mais, mais en, voilà, à condition que ce soit mis à côté avec Agatha, <rire> et pour qu'on entende enfin le texte de Billie Jean. Qui de Jean, en histoire, français. Euh, ouais.
2: Rodolphe Berger, vous avez souvent joué ensemble avec Rachita, vous avez des titres en commun sur vos albums respectifs, vous avez presque commencé ensemble, j'en parlais tout à l'heure, lui, carte de séjour, vous avec Katonoma. mais surtout, ce que vous avez en commun, c'est même l'enfance, les Vosges
7: Oui, ça c'est vraiment la surprise. Ça, vraiment la surprise. Oui, Oui, oui bien sûr, c'est une coïncidence incroyable. On a découvert ça... Je sais plus trop comment, d'ailleurs. Euh, on s'était rencontrés euh, via Bernard Meillet, et puis en parlant dans un bar, on, a, on en est venu à constater qu'on avait vécu dans le même patelin, Sainte d'Alsace, Sainte-Marie-Aumine. Saint euh, parce que moi, je pensais qu'il avait vécu à Lyon, tout son, enfin, que sa, sa deuxième ville natale, si on peut dire, était Lyon. Et pas du tout, en fait, c'était Sainte-Marie-Aumine. Son père euh, travaillait déjà, était, avait été ouvrier dans une une usine à, dans la vallée de Sainte-Marie, et il a pu faire venir sa famille, euh, je crois que Rachid avait 10 ans. Donc euh, on s'est croisés, on aurait pu être euh, copains, ouais, parce que c'est vrai que dans cette ville, la moitié de mes copains étaient algériens. Il y avait beaucoup d'immigrés algériens en, à Sainte-Marie, à Mulhouse aussi, dans le Haut-Rhin. Il y a toute une histoire d'ailleurs autour de ça que j'ai envie d'approfondir, c'est pour ça euh, dans l'hommage qu'on va lui rendre là bientôt au festival de Sainte-Marie, euh, J'ai proposé à Jean-Pierre Fillu, qui est un, un historien et puis un grand fan de musique, de nous faire quelque chose aussi autour de la question Algérie-Alsace. Il y a un vrai truc donc nous, on le faisait sur un mode humoristique. Dont Notamment
2: disais... par rapport à la langue, en fait. Parce qu'il y a ouais. un complexe de la langue chez les Alsaciens, ah, tout à fait. qui a ouais. un rapport avec le travail de la langue chez les Algériens. C'est quelque clair. chose que l'on entend, justement, aussi, dans votre documentaire Thierry Gage. Le documentaire, c'est « Rocker sans frontières ». Vous, quelle était l'image que vous vouliez défendre de Rachita Parce qu'on peut le prendre de toutes les façons. Mais vous, votre Rachita, c'était lequel, pour ce film que, ce que j'ai vraiment découvert
9: euh, en lui, euh, c'est quelqu'un qui euh, échappe à toute catégorisation, à toute étiquette. Et c'est ça qui m'a vraiment inspiré. Euh, donc, euh, petit à petit, je me suis éloigné de certains clichés. Et je me suis aperçu que bah, il fallait s'attendre à tout avec Rachida. J'ai passé euh, presque un an à l'écouter parler. Ce qui m'apportait aussi, c'était sa musique, mais aussi sa parole, quoi. Que vraiment, je voulais donner à entendre dans le film... Euh, parce qu'elle euh, est inspirante, elle peut être euh, drôle mais euh, elle résonne aussi aujourd'hui euh, euh, quand il parle de, de, de la montée par exemple de, de l'extrême droite, enfin, tout, tout, toute cette thématique qu'il a travaillée pendant toute, sa, pendant toute sa carrière musicale et aussi euh, quand il s'exprimait. Et
2: ça j'ai aussi voulu le donner à entendre dans le film. En effet, parce qu'il y a vraiment une dimension qui n'a échappé à personne ce sont ses prises de position politique très vite, très rapidement, en entretien et dans ses chansons. Voilà, voilà, voilà.
1: dire qu'à la mémoire on a choisi l'oubli. Partout, partout, les discours sont les mêmes. Et étrangers qui n'accusent nos problèmes. On associe les Arabes en France, au terrorisme, à la malhonnêteté, à pas mal de choses. Et je peux vous assurer que si on ne prend pas garde, il va arriver quelque chose de très très grave. C'est-à-dire qu'avant, il y a eu euh, des gens de mon âge pacifique, on a euh, bon le côté un peu intellectuel, on a joué, on, a, on fait un peu de la musique, etc. Mais il y a une autre génération qui arrive, que celle-là, je ne sais plus ce qu'on va pouvoir lui raconter. Parce que celle-là, on ne peut plus lui dire, vous n'êtes pas française. Celle-là, elle est née ici. Et là, on est en train de, de créer une bombe à retour de moi.
4: Partout partout les discours sont les mêmes Étranger tu es la cause de nos problèmes ouais, je croyais que c'était fini
2: Voilà le titre, le tube en deux versions mixées, la version live de Bercy, où vous n'étiez pas, la gazelle de l'Atlas, et puis la version la 2013, 2013 puisqu'il avait repris ce titre paru 20 ans plus tôt, en 93. Alors bien sûr, c'était un énorme succès, mais en fait, pas au départ, c'était pas si facile que ça, parce que Marion Guilbeault, en fait, vous étiez son attaché de presse. Comment ça se passait à ce moment-là Pas évident du tout
3: non, en 93, quand l'album sort, cet album de Rachid sort, c'est son deuxième album solo en tant que Rachida, c'est le premier produit par Steve Village. Moi, je travaillais chez Barclay à l'époque et je me rappelle, on était complètement fous, on était tellement ravis d'avoir un disque aussi beau, aussi inventif, aussi merveilleux, on se disait, ouais, ça va être génial, voilà, voilà, ça résonnait avec tout ce qui se passait à l'époque. Bon, à part les médias euh, spé euh, qui euh, qui nous ont soutenus, euh, qui soutenaient la musique de Rachid, non, les, les grosses radios, c'était très tiède, il y avait quand même, euh, ben voilà, on sentait qu'il y avait un, un racisme et un refus de, de cette musique-là sur les, sur les grosses radios. Alors, il y avait des concerts. À l'international, ça marchait très bien. Il y avait euh, toute la pop anglaise, américaine, qui était complètement en extase devant, devant ce disque, qui était génial. Mais en France, c'était quand même beaucoup plus long. Ça a mis du temps.
2: Vous êtes d'accord avec cette analyse, Akimamado Akim Parce que vous, vous faisiez partie justement de l'aventure à ce moment-là. Oui, oui, bien sûr. Ben, C'est vraiment ça
5: parce que. Cette, cette non reconnaissance de du travail et puis de, de la musique qu'il a qu'il a produit, je trouve ça dommage et puis euh, j'espère que ça va changer. Avec euh, aujourd'hui
2: avec la Pour l'avenir.
3: Oui et puis c'est vrai qu'on se, se disait quand même qu'il avait, avait un temps d'avance musicalement quoi ouais. Rachid avec ce disque.
2: Ouais. Quand on regarde le parcours, et on le voit à travers le documentaire, on est frappé par l'énergie musicale, pour reprendre votre terme, Clyde P, qui touche à plusieurs registres. Rock, musique traditionnelle, électro. Surtout la période avec le producteur Steve Ilage, donc, à Londres. Mais en France, il y a vraiment un énorme malentendu à l'époque, puisque Taha, c'est le rail, les musiques du monde. Sa victoire de la musique en 2001 pour un album rock électro est récompensée, catégorie musique du monde. Ce qui est fou, c'est qu'on pense qu'il a quand même travaillé avec Brian Eno. Robert Plante, Mick Jones, et qu'en France, euh, en fait, c'est une autre image qu'on a de lui, Rodolphe Burger.
7: Ah oui, non, mais ça, c'est. Bon, je je, je l'ai dit à plusieurs reprises, je vais me fâcher avec les trois quarts de la population française, mais le, le rocca français, c'était lui. C'est les Anglais, le. le, le, le... J'ai joué, j'ai eu cette chance de jouer, d'ailleurs, c'est grâce à lui que j'ai pu jouer en Angleterre. Deux fois, et euh, c'était flagrant. D'ailleurs, Pour les Anglais, c'était évident, c'était un rocker, c'était pas du tout. Euh, ils il le voyaient pas comme ça. les musiciens anglais, son, son fan club, euh, oui, Robert Plant, et, no, et et Mick Jones et d'autres. Il euh, y a Justin Adams aussi, qui a produit ce magnifique album, Sumsuro. Euh, euh, eux, ils s'y trompaient pas. Et ils s'y connaissent quand même un peu mieux que nous.
2: Moi. Thomas Fetterman, sur le son justement oui. de, de Rachid Tain.
8: Ah bah, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que euh, quand on prend la guitare euh, en face de lui, avec, on, se met, on se met juste un sous-casque avec un métronome, et puis quand il commence à chanter, on est, on est tout de suite à l'international. C'est-à-dire qu'il euh, emmène tout de suite le son, quoi qu'on joue, il l'emmène vers quelque chose de beaucoup plus ouvert et, euh, que l'Hexagone. Que, que et et c'est sûr qu'il y a un manque de reconnaissance terrible qui va pas en s'améliorant vis-à-vis en général des populations maghrébines, et, euh, et je pense qu'il bah, est, il est temps que, cette, que, 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 que cet anniversaire soit fêté à sa juste mesure et que, et que les gens écoutent ce discours que Rachid tenait déjà.
2: Parce qu'à l'époque, en fait, dans les années 90, il y avait beaucoup plus de groupes, on entendait beaucoup plus même de, 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 de voix maghrébines dans la pop, euh, je pense à Khaled, je pense à tous ces gens-là, qu'on en a aujourd'hui en fait.
8: Exactement. Et aujourd'hui, euh, bah, euh, quand il euh, y a quelqu'un qui chante, qui vient du Maghreb, bon, bah, c'est censé s'adresser à la communauté du Maghreb. Ce qui, est un petit peu, euh, ce qui est un petit peu vexant, surtout pour des gens qui sont nés en France.
3: C'est vrai qu'en plus, euh, ce qui se passait par exemple chez Barclay à l'époque, dans les années 90, c'était vraiment une espèce de... On voulait faire un peu la musique du monde, mais la, la, la sono mondiale à, à l'actuelle, c'est-à-dire pas de la musique traditionnelle. Donc il y avait Raled qui avait été signé, mais c'était Donoise qui avait produit. Enfin, il y avait vraiment ce, cette volonté de mélanger. Et c'est vrai que, bah, oui, ça, ça a mis du temps. Et à l'époque, on pensait qu'on ne s'adressait pas qu'aux communautés. Aujourd'hui, on a l'impression que oui, cette musique, elle existe toujours, mais elle s'adresse aux communautés.
2: Et s'il y avait bien quelqu'un qui n'était pas communautariste, c'était vraiment lui. En 2009, sorti du huitième album de Rachita, Bonjour, en collaboration avec Gaëtan Roussel. C'est sur cet album que vous avez signé d'ailleurs un titre, on en a parlé tout à l'heure, la chanson « Je t'aime mon amour », à douche. Ce soir, Gaëtan Roussel est en duo avec M, c'est vrai que ça change, sur France Inter.
8: côté club
1: Si on se dit qu'on n'est pas vraiment d'ici
6: C'est quoi toi, c'est quoi ton pays
1: Si on se dit qu'on n'a pas tout réussi
10: C'est où toi, c'est où ton mission
1: C'est peut-être une étoile filante, un bout de tissu, une tente C'est peut-être une villa sur les pentes, un bout de toit, une attente
10: Si on sait qu'on a tout, mais pas l'envie
1: C'est quoi toi, c'est quoi ton avis toi c'est quoi qui t'adoucit C'est peut-être le miel qui t'apaise, ou peut-être le ciel les falaises, ou au bord de la mer ni l'eau, on dit qu'on ne pleure pas dans l'eau. On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau. On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau. Pas dans dans tout là, tout là on, on ne pleure
4: pas dans l'eau.
1: On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau.
4: On ne pleure pas dans l'eau. Dans l'eau, tout là-haut.
1: Là Puis on se dit que tout va s'arranger. Qu'on ira glisser sur les sommets. On se dit qu'on remonte, on descend. Hier n'est pas Regardons, on résiste, on reprend. Enfin, c'est rien. Et dans quel regard liras-tu Sur quel visage inconnu Que les voyages à venir imprévus sont des pages à lire, mon lu On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau. On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau. On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau. Le... On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau.
4: Le désert ne tient compagnie.
1: La mer nous éloigne, nous unit.
10: Le ciel nous rappelle chaque nuit
1: que la partie se joue réunie. On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau. pas dans l'eau on dit qu'on ne pleure pas dans l'eau on dit qu'on ne pleure pas dans l'eau on dit qu'on ne pleure pas dans l'eau
2: laurent goumard sur france Inter. Côté club ce soir, c'est une carte blanche pour une carte de séjour, une émission C'est tout lui, Rachita, avec la rencontre de Marion Gilbou.
3: Pas beaucoup de femmes dans la galaxie musicale de Rachita et pourtant il les aimait. Ded, elle a fait partie de l'aventure Rachita. Bonsoir Ded. Bonsoir. Alors vous avez partagé un duo avec Rachita, c'était sur l'album Zoom en 2013, un disque très chic avec le gratin de la pop, Mick Jones de The Clash, Brian Inou, Rodolphe Berger vous repreniez ensemble un titre d'Elvis Presley, c'était une des idoles de Rachita Now or Never, dans quelles conditions se sont déroulés cet enregistrement Jeanne
11: Et bien T'es toute seule en studio. <rire> euh, voilà, j'ai fait plein de propositions pour Justin Adams qui faisait les, les arrangements à l'époque. Donc J'ai chanté mes parties euh, et j'ai fait des propositions de chœur, de split des parties entre rachid et moi. Voilà, J'ai fait mon petit business avec l'ingé avec son à l'époque et, euh, et on a envoyé tout ça à Justin Adams qui a fait un super boulot derrière. Ça veut dire qu'en fait vous n'étiez pas en studio avec
3: Rachita. Absolument pas. Et c'était voulu comme ça ou euh, il y a eu ça un accident fait de parcours comme ça à
11: l'époque, j'allais où on me disait d'aller. Et vous vous rappelez justement qui vous a présenté, à quelle occasion vous vous êtes rencontrés Oui, ce sont nos éditeurs et managers communs qui nous ont présenté à l'époque. Il boudaient un peu d'ailleurs, Rachid, si je me souviens bien, parce que ne s'était pas rencontré de manière vraiment naturelle. Et euh, on avec le temps, on s'est apprivoisés. C'est quelqu'un qui m'a énormément touché dans ma vie. Oui. Par quoi vous avez été touché C'était euh, quelqu'un d'une grande intensité, d'une grande intelligence qui était aussi extrêmement drôle. Et je pense qu'il m'a un peu secoué. C'est-à-dire qu'il m'a un peu forcé à, à me positionner. Quoi. Mm -hmm. Moi qui étais un peu prudente encore à l'époque, euh, il avait ce truc-là de, de présence en face de laquelle il n'était pas possible d'être à demi. Et un début de, de parcours, c'est vrai que ça a, joué, ça a eu son importance, parce que du coup, c'est euh, en face de lui qu'il a fallu, en premier lieu, en fait, commencer à m'affirmer. Et puis, en plus de ça, c'était quelqu'un qui était extrêmement attachant et euh, que j'ai beaucoup aimé. Sur quoi vous, vous échangez ensemble il parlait beaucoup de, de musique. Il parlait de rock and roll. Il parlait d'histoire. De, de, il parlait des musiciens qu'il avait touchés. Il avait plein d'anecdotes à raconter tout le temps. C'est avec lui que j'ai appris que Umkaltum était une bien plus grande vendeuse de disques que Michael Jackson. Et c'était très captivant en fait de l'écouter parler. C'était très impressionnant de le voir aussi faire la musique, c'est-à-dire qu'à l'époque de Zoom avec son groupe, il était c'était vraiment des concerts d'une intensité folle quoi c'est euh, c'était vraiment un homme de scène euh, extrêmement impressionnant c'est à dire que non seulement il avait un groupe qui était merveilleux à l'époque et, euh, et c'était électrique comme on quasi on fait plus en fait il y avait une sorte de, de façon euh, de convoquer les gens en face de lui qui était hyper. Euh, il n'y a pas moyen de, de, de s'éclipser ou de, de détourner le regard. C'était impressionnant, vraiment.
3: Une dernière question, Jeanne. Quel euh, héritage musical, culturel, laisse
11: rachita derrière lui, selon vous Ce qui me vient là, c'est qu'il est politique. Politique dans le sens où euh, c'est la musique d'abord, en fait. Et là où c'est compliqué encore euh, aujourd'hui, euh, dans ce pays, euh, d'écouter les gens pour ce qu'ils font plutôt que pour euh, ce à quoi ils ressemblent. Et là-dessus, il n'a jamais, jamais, jamais dévié ni, ni transigé. En soi, ça, c'est politique. Et c'est un des seuls à avoir réussi à ce point-là à être le rocker qu'il était, lui, à être complètement lui-même dans un pays qui aurait voulu le mettre dans une case, quoi, à laquelle il ne correspondait pas. Merci beaucoup, Jeanne Mais Merci, Marion. Tout de suite ou jamais, on vous retrouve en
3: duo avec Rachida dans Côté Club.
4: He should Je suis sur
2: Adolphe Burger, Akim Amadouche, Thierry Gage, Thomas Fetterman et Clyde Peace c'est notre armée mexicaine ce soir dans Côté Club pour parler de Rachita à l'occasion de la sortie du coffret CD, c'est tout lui, du festival C'est dans la Vallée qui lui rendra hommage en octobre prochain avec la sortie d'un album du Coucou's Clan, de votre film Thierry Gage où l'on apprend des choses sur la vie de Rachita, son aventure musicale liée à l'électro. Il fut un des piliers du Pulp, le club lesbien parisien à la fin des années 90, tenu par Michel Cassaro, dite Mimi, qui
0: raconte. Quand j'ai rencontré, il était un petit peu nomade. Et effectivement, il n'avait pas vraiment d'appart. Et euh, c'était compliqué pour lui euh, de trouver un appart pour X raisons. Et c'est vrai que du coup, euh, moi, quand j'ai pensé à cette histoire de prendre une grande maison avec plusieurs copains, il m'a dit bah, moi, j'en suis, euh, pas de problème. Et ça s'est fait super rapidement, quoi. Notre adresse était le 2 rue de l'égalité, euh, dans le 19e. Et on était à l'angle de trois rues qui s'appelaient Liberté, Égalité, Fraternité. Et c'est vrai qu'il était très content d'avoir une, une adresse une maison. On était pas mal de copines, à moi, euh, sont devenues des potes de Rachid aussi, des DJ, euh, vidéastes. Et à un moment, Rachid était le seul garçon quand même. Hein. Très vite, c'est devenu Pépé Rachid. Ils se le fait pendant des heures, en faisant des blagues, mais l'art- de rien à raconter des vrais trucs, quoi pas être costaud, mais en même temps, euh, montrer ses fragilités. Il était sensible à des choses, révolté par d'autres. Euh. Montagne russe, en fait. On l'appelait
2: Pépé Rachid. Mmh. <rire> Ça vous rappelle des souvenirs Clyde P, votre bouquet ouais, de son beaucoup fils Beaucoup de
6: souvenirs, parce que Mimi, c'est comme ma marraine, on se voit encore. On... Et, et puis, euh, elle est très talentueuse, c'est elle qui a, qui, a, qui a ouvert tous les roses à bonheur de Paris, donc... Euh... Euh, c'est une battante, et euh, ils sont adorés, ils se sont rencontrés, c'était des, des frères et sœurs.
5: – Akima ah Ben Moi j'ai des souvenirs de cette maison, parce que je venais de Marseille, donc euh, je montais pour, pour, pour justement jouer ou aller en tournée avec Rachid, et je dormais chez lui, je dormais dans, le, dans, la, dans la chambre de Lies quand Lies il était chez sa maman. – Lies c'est Clyde ouais. Euh, voilà, Clyde euh, donc euh, je... Euh, je, rep... je prenais sa place et puis
2: euh, voilà. Il n'y avait que des filles dans cette maison. Dans cette, dans cette maison, voilà
5: Il n'y avait que des filles, il y avait des couples de filles et il y avait Rachid dans une chambre, moi dans la chambre de Clyde P. <rire> <rire> et, euh, et puis voilà, c'est une maison qui me... que je garderai toute ma vie parce qu'il y a, y a tellement de beaux souvenirs.
6: Quoi. Et que des artistes, beaucoup d'artistes avaient euh, Miss Kittin qui habitait là-bas qui est devenu quand même un très gros nom de, de la musique électronique. Une autre DJ qui est décédée il y a très longtemps DJ Sextoy. Donc c'était vraiment une vibe de fou. Moi j'ai vu les platines là-bas dans le salon, et c'est ça qui m'a donné envie, dès mon plus jeune âge, de, de toucher au vinyle
9: et ce qui était intéressant avec le Pulp c'est qu'il précisait, euh, Rachid, que c'était un club lesbien mais ouvert à tous donc c'était encore un moyen pour lui de sortir de l'idée de communauté pour avoir un <coughs> lieu comme ça euh, qui était presque une utopie de mélange, quoi. et il y avait ça aussi à l'époque à Lyon avec euh, carte de séjour dans ce local que les quatre membres du groupe avaient investi, qui était ouvert, les portes étaient ouvertes, les gens venaient les entendre répéter. Il y avait tous les artistes, il y avait tous les milieux qui allaient dans ce squat, ouais. Et exactement. Mmh. Donc c'est, c'est, ce qui revient souvent, je me suis aperçu dans, dans, dans le film, parce que c'était quelque chose d'une obsession qu'il avait, de réunir les
2: gens, quoi. C'était son, sa grande utopie, en réalité. Aki Mamadouche, la première rencontre c'est dans les années 90, il commence sa carrière solo, vous à l'époque vous êtes un punk sur scène, vous improvisiez, vous crachiez, vous insultez, vous mélangez du rock, du shabi du free jazz, mais après, quel rôle vous avez tenu à ses côtés sur scène ?– Ben euh, j'ai eu
5: un, un coup, euh, une surprise de, de rencontrer Rachid par… De par sa musique, et puis son talent, sa personnalité, donc tout me séduisait chez lui, et j'ai appris euh, beaucoup de choses, donc euh, c'est comme ça, euh, j'ai tout laissé. Euh, du pour, jour au lendemain, vous avez du tout, jour laissé au lendemain, le suivre, hein. tout laissé pour le suivre J'ai tout laissé pour le suivre euh, en
2: 91-92. C'est un peintre, hein Jamel Tata, aujourd'hui très reconnu dans le milieu de l'art contemporain, qui vous a présenté à l'époque. Vous vouliez, vous, être peintre. Et ce qui est amusant, je ne le savais pas, on le découvre dans le documentaire, c'est qu'à la fin de sa vie, Rachid Taha s'était mis à la peinture. On le voit dans le film. Elles sont où, ces peintures, aujourd'hui Puisqu'il y en avait manifestement beaucoup, Clyde
6: P. Elles sont chez moi. Ah, vous tout 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 et vous, tout pensez vous
3: pensez à une exposition Vous pensez à en faire quelque chose
6: bah, Si je fais un truc, j'ai envie que ça soit vraiment euh, quelque chose de bien. Je ne m'y connais pas grand-chose là-dedans, donc je prends mon temps et j'ai déjà rencontré des gens qui m'ont approché. Voilà, mais je ne veux pas forcer la chose, mais c'est vrai que ça serait beau un jour d'exposer de, de, son travail, parce qu'il y en a quand même pas mal.
3: Aki Mamadou, si vous deviez garder un souvenir de scène avec Rachita, ce serait où et ce serait quand Oh là là. Allez. <rire> Allez. Oh
5: mon dieu. Alors, c'était lors de la Coupe du Monde 98, de on était, ouais, de football en France. Voilà, on était à, à New York et on jouait à Central Park. Et on était sur scène quand, quand ça a démarré, donc on demandait en jouant le score. Et à un moment donné, quand le match est fini, on voyait... Il y avait du monde. Hein. Mais là, on voyait, parce que c'est une grande, grande scène, on voyait du monde qui arrivait avec des drapeaux de toutes les couleurs. Français, marocain, algérien, sénégalais. Euh. C'était une nuit incroyable. Voilà. On
2: va terminer sur ce mot d'incroyable. On se quitte avec une autre déclaration. Optimiste ou désespérée, ça dépend combien de temps Plus rien n'est grave. Et c'est Marguerite Kam qui chante. Club, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous. Thierry Gage, le film Rachida, Rocker sans frontières, c'est en replay sur la plateforme France 5. Merci à vous. Merci. Rodolphe Burger, merci. merci. Comme toujours, je rappelle l'album Mademoiselle avec des concerts le 11 octobre à la filature. Carte blanche avec Sofiane Saïdi, Mehdi Oum, Mohamed Lamouré et Charlie O, qui sont tous invités au festival C'est dans la Vallée, 15e édition en hommage à Rachida, du 19 au 22 octobre, chez vous à domicile, à Sainte-Marie-aux-Mines. Toutes les dates sont sur le net, d'Oberger, notamment le 17 novembre au Trianon à Paris, avant de partir en tournée en Algérie, du 19 au 27 novembre. Et je n'oublie pas la sortie attendue de l'album du, du Couscous-Clan, <rire> En octobre. C'est vraiment un piège, hein, ce, ce nom. Clyde P, vous serez bien sûr au festival C'est dans la vallée. Et je signale la sortie d'une version électro de Yair pour le 13 octobre prochain. Aki je vous serez bien sûr de la fête, vous aussi pour le festival C'est dans la Vallée, mais avant le 30 septembre, il y a un concert de soutien pour les 10 ans de la cantine des Pyrénées à La Parole Errante à Montreuil et le 8 décembre, concert à Romainville. Thomas Fetterman, merci à vous. Le nouvel album, c'est Hôtel Caravane. 20 ans, 20 titres revisités par 20 invités. Vous avez le sens du concept. Et pour fêter ce 20e anniversaire, la Caravane Passe s'installe à La Cigale le 10 novembre, avant de partir en tournée. Je n'oublie Là aussi, on n'en a pas parlé ici, on n'avait pas le temps le roman de Mehdi Ouraoui, Mon fantôme, consacré à Rachita, chez Fayard voilà, je crois que là, j'ai absolument tout dit ça, c'était pour aujourd'hui, mais demain hein tu dois sentir la force autour de toi ici, partout elle sera avec nous, la force sera notre invitée demain avec à ses côtés Elisa Pi. Et pour vous Marion Une surprise Laurent, une surprise. Merci à mon armée mexicaine Stéphane Le Guennec à la réalisation ce soir. À la technique Mathias Aléon et Jérôme Ragano, À la programmation Marion Guilbois, Alexis Goyer, Virginie Rousic et enfin en playlist Valentine cheux côté club on ferme. Hakim Amadouche, sur quel titre aimiez-vous finir un concert Garab, garab, approche, approche. Ce sera le mot de la approche, bonne fin de soirée. Approche, approche.
4: Oh, c'était formidable.
2: La musique n'est jamais triste. Oui. Elle existe. Yes. Ou elle n'est pas.
4: Bye, bye.